0: Problem uprzedzeń, dyskryminacji jest jak najbardziej aktualny i niestety wchodzi też na przestrzeń uczelni. Dlatego teraz już gościmy naszego drugiego gościa, profesor Karolinę Jaklewicz. Dzień dobry, czy nas Pani słyszy?
1: O, dzień dobry. tak Państwa.
0: Pani Karolina jest artystką, malarką, pisarką, wykładowczynią Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, ale od października również pełnomocniczką rektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Jakby mogła nam Pani na początku powiedzieć, czym się Pani do tej pory miała okazję zająć? Czy problem dyskryminacji występuje na wrocławskich uczelniach?
1: Moją pracę tak naprawdę zaczęłam jeszcze przed objęciem tego stanowiska, ponieważ zwróciłam się do władz uczelni z prośbą o wsparcie naszych białoruskich studentek i studentów, którzy mogli ucierpieć podczas manifestacji w Białorusi. I tutaj uczelnia bardzo szybko zareagowała, grupa osób przygotowała program i ten program okazał się pomocny dla osób potrzebujących. Obecnie zajmuję się przede wszystkim tym, aby przygotować procedury, które będą polityką równościową uczelni. Oczywiście nie robię tego sama. Udało mi się zebrać zespół świetnych ludzi z różnych środowisk naszej uczelni. Tu znam osoby związane ze studiem humanistycznym, osoby związane z działem międzynarodowym, oczywiście przedstawiciele samorządu studenckiego, doktorantów, także bardzo bardzo szerokie grono osób. Jest także profesor Katarzyna Jach pełnomocniczka do, do spraw osób z niepełnosprawnościami, więc w najbliższym czasie będziemy pracować nad tym, aby To co mamy zawarte w preambule Politechniki, czyli takie wartości jak równość, otwartość, tolerancja, wolność były nie tylko teorią, ale żeby objawiały się także w dokumentach, w procedurach i w naszym codziennym akademickim życiu.
0: Czyli dokładnie jakie działania planujecie wprowadzić, żeby te zasady były
1: bardziej widoczne na naszej uczelni? No właśnie, chcemy uczynić uczynić te procedury widocznymi. Dobrze Pani to ujęła, ponieważ ja teraz spotykam się z tym, że studenci zgłaszają pewne momenty czy wydarzenia, w których czują się niesprawiedliwie traktowani, ale nie ma po temu jasnych procedur. Tak naprawdę to jest bardzo profesjonalna praca. Zaczynamy od badań, od ustalenia stanu rzeczy, Na podstawie wyników tych badań będziemy analizować sytuację, będziemy wprowadzać właśnie i procedury rozwiązywania problemów, jeżeli takie będą, ale też taką długofalową politykę działania równościowego, która objawia się nie tylko w dokumentach, ale też na przykład w programie edukacyjnym, w programie szkoleniowym czy w programie kulturalnym Politechniki.
0: A właśnie też zastanawiam się, czy planujecie zrobić jakąś stronę internetową, gdzie będzie mógł zgłosić się student, który właśnie spotyka się z z dyskryminacją, bo jak rozumiem teraz, jeśli taka osoba ma problemy, może się do Pani bezpośrednio zgłosić za pośrednictwem maila podanego na stronie internetowej, tak?
1: Tak, teraz tak to wygląda, ale oczywiście nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja zapewne dla wszystkich. Tym bardziej, że wpływają maile z bardzo różnymi problemami i czasami one powinny być adresowane do do innych komisji lub jednostek. Ale taka sytuacja teraz jest, więc w ten sposób musimy sobie dawać radę. Natomiast będziemy dążyć do tego, żeby ta procedura była dostępna dla wszystkich właśnie z poziomu internetowego. I tutaj dobrym przykładem jest to, co zrobiono na Uniwersytecie Wrocławskim. Przyjrzeliśmy się tej stronie, która jest według nas bardzo przejrzysta, klarowna, prosta w obsłudze. I też oczywiście będziemy starali się uczynić te procedury jak najbardziej dostępnymi i transparentnymi.
0: Naszym gościem jest profesor Karolina Jaklewicz, pełnomocniczka rektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Słuchajcie, pełnej kultury w akademickim Radiu Luz. Najczęściej na jakim tle dochodzi do nierównego traktowania wśród wrocławskich studentów? Dostaje Pani jakieś wiadomości, może pani tak ogólnie powiedzieć, czego te,
1: te zgłoszenia dotyczą? Nie znam dokładnie problemów wszystkich uczelni. Myślę, że czasami jest to specyfika konkretnych placówek. Te te zawiadomienia czy czy pewne skargi, które do mnie dochodzą, w ostatnim czasie dotyczą przede wszystkim próby wywarcia na studentach presji, i aby zmienili swoje awatary.
0: Chodzi o te ikonki na zdalnym nauczaniu, tak? Na Teamsie. O te zdjęcia profilowe, tak można powiedzieć.
1: Tak. I tutaj oczywiście opinia prawników, w tym prawników działu Politechniki Wrocławskiej jest jednoznaczna. O ile nie są to symbole niedozwolone prawnie, to studenci i studentki mają prawo umieszczania tam dowolnych awatarów. To oczywiście jakby problem chwili, natomiast wpływają też do mnie informacje... To wydaje się najsmutniejsze, w których pojawiają się zdania. Ten problem był sygnalizowany już wielokrotnie. Nic się z tym nie stało i u nas dotyczy to pewnej nierówności Traktowania kobiet, zwłaszcza na tych wydziałach, gdzie tych dziewczyn studiujących jest zdecydowanie mniej.
0: Ogólnie na Politechnice chyba przeważa jednak liczba męskich studentów, w sensie więcej jest chłopców niż dziewcząt, więcej się uczy?
1: No, taką specyfikę uczelni, ale oczywiście Politechnika też od kilku lat bierze udział w programie Kobiety na Politechniki. I, I jeżeli chcemy, żeby. Politechnika była reprezentowana przez kobiety i, i, i mężczyzn, żeby w przyszłości inżynierki stanowiły równie liczny, liczne grono projektantów, to musimy zapewnić im tę równość, zapewnić jak najlepsze warunki do tego, aby w tej uczelni technicznej mogły się rozwijać i funkcjonować.
0: A kiedy możemy mówić o dyskryminacji na linii student, wykładowca czy doktorant? Ponieważ czasami może być to bardzo trudne do rozstrzygnięcia.
1: Planujemy powołanie komisji, która będzie składała się z fachowców. Bo oczywiście każdy przypadek jest indywidualny. Nie można podejmować decyzji na podstawie zgłoszenia jednej strony. To powinno być bardzo wnikliwie wnikliwie rozpatrzone Po konsultacji z obiema stronami i myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby się porozumieć, porozumieć się na tym pierwszym poziomie właśnie takiej mediacji, żeby to nie eskalowało do komisji dyscyplinarnych, do jakichś bardziej sformalizowanych i i bardziej represyjnych form rozwiązywania takich problemów. Więc będziemy robić wszystko, aby aby taka komisja działała możliwie skutecznie, ale też z uwzględnieniem jakby ogólnego dobra i, i próby rozwiązywania konfliktów właśnie na początku. Na
0: koniec chciałam się jeszcze zapytać, co aktualnie powinien zrobić student, który czuje się dyskryminowany?
1: Obecnie studentki, studenci mogą oczywiście zgłaszać się do swoich Prodziekanów do spraw studenckich, a także do prorektora do spraw studenckich. Oczywiście można też napisać do mnie. My między sobą pewne maile później, oczywiście anonimowo, z zachowaniem anonimowości studentów przesyłamy, jeżeli widzimy, że to dotyczy nie naszego pola. Więc dopóki nie zostanie ta komisja powołana, to proponuję taką ścieżkę właśnie prodziekanów do spraw studenckich, prorektor do spraw studenckich, ewentualnie moja osoba. Być może też samorząd studencki czy rada doktorantów może Wam pomóc. To też jest dla Was bliskie środowisko. Ja ostatnio też dostałam właśnie zgłoszenie przez samorząd studencki na przykład. I to też jest taka ścieżka, która pozwala nam spojrzeć szerzej na pewien problem i, i łatwiej nam w szerszym gronie zastanowić się nad jego rozwiązaniem.
0: No więc zachęcamy wszystkich, którzy mają jakieś problemy, żeby o nich mówić, ponieważ Politechnika Wrocławska jak najbardziej takim studentom może pomóc. Pani Karolino, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że osoby, które są dyskryminowane mogą teraz poczuć się bezpieczniej i zareagować na takie sytuacje, które mogą im się przytrafić.
1: Mam nadzieję, że takich przypadków będzie jak najmniej. Ale oczywiście, jeżeli takie są, proszę się nie bać, proszę zgłaszać. Musimy sobie wspólnie z tym poradzić.